0: Salut à tous, bienvenue, je suis Raph, vous savez, le gars que vous entendez mais qui ne bouge jamais sur votre écran. C'est le moment de Live, l'émission 100% dédiée au pronostic qui a lieu en direct et bien sûr qui ensuite est disponible en replay. Bienvenue donc aux fidèles mais aussi aux nouveaux auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner et de nous encourager qu'un pouce en l'air, un like, bref, avec ce que vous voulez, c'est très important pour nous. Merci vous pouvez commenter en direct dans le chat YouTube et le chat Twitch, et aussi poser vos questions. Vous le savez, on y répondra avec plaisir en fin d'émission. Cette émission est possible grâce au pronostic de Chris et Nadim. Nadim, vous le connaissez, c'est le fondateur de la marque PronoSoft et créateur du logiciel PronoFoot 1 et 2, entre autres. Chris, vous commencez aussi à bien le connaître, passionné de sport, du foot au basket en passant par le rugby et même le turf. Bref, un insatiable et inconditionnel connaisseur du sport en général, bien sûr, sans oublier Seb à la technique, sans qui, bien sûr, tout ça ne serait pas possible. Allez, on salue euh, nos deux pronostiqueurs, donc tout de suite, salut Chris, salut. Nadim, ça va la présentation Ça vous a convenu Je ne
1: sais pas si je parle à parfait. Une IA ou pas.
0: Je suis IA en live, c'est-à-dire que je, je, je suis capable... C'est toi qui m'as programmé, je te rappelle, tu es mon maître. <rire> Bon, en tout cas, euh, merci à vous de nous écouter. Le plan du jour, le menu, vous le connaissez. On fera un débrief des, des pronos euh, des demi de Coupe d'Europe qui ont lieu cette semaine avec Real City, Milan Inter, Juventus Séville, Roma Leverkusen, West Ham Alkmaar et Fiorentina euh, FC Ball. Ensuite, bien sûr, le pronos du loto foot 15, numéro 25, qui a lieu dimanche à valider avant 14h55, doté d'un pactole de 500 000 euros. Les pronos book, bien sûr. Et enfin, les questions et réponses que vous pouvez d'ores et déjà poser dans le chat. Messieurs, c'est parti. On commence avec le débrief donc, du match Real de Madrid-Manchester City. Chris, je te cède la parole.
2: Oui, donc bah, déjà pour moi, une belle cote qui passe. Hein, donc Ce match nul à 3,75, euh, qui, euh, bah, qui annule clairement les, les, les deux autres cotes qui ne sont pas passées. Hein, le nul à la mi-temps, euh, je l'espérais. Hein, parce que euh, voilà c'était plutôt bien parti avant, avant cette belle frappe de, de Vinicius mais voilà, c'est pas passé sur le Real menait à 0 et Rodrigo n'a pas été aussi performant que d'habitude et aussi décisif mais voilà, en tout cas, c'était c'était un bon match pendant pendant un peu plus d'une heure là, juste avant l'égalisation de, de Kevin De Bruyne, on a vu on a vu une belle opposition entre les deux équipes. Malheureusement sur les 15, enfin, heureusement pour moi, pour mon match nul, sur les 15 dernières minutes, le Real et Manchester City se sont un peu neutralisés. Je pense qu'ils ont, ils ont peut-être eu peur de, de, de prendre le deuxième but. Donc, donc, donc ça laisse présager un, un beau match retour. Mais à noter quand même la, la déception à Erling Haaland, qui a été très très bien muselée par, par Rudiger. Et, et je pense qu'au match retour, ça peut être aussi compliqué pour, pour le Norvégien.
0: Merci Nadine de ton côté 1 sur 3, mais un petit mot sur les codes peut-être
1: oui, tout à fait. Donc, euh, Je passe juste Vinicius Buter qui était coté après de 4 donc ça suffit pour être bénéficiaire alors qu'il y a deux autres pronos de faux. Donc C'était ma confiance niveau buteur, puisque vous comprenez bien que Modric, c'était plus un fun. Alors Modric, il a joué vraiment trop bas pour qu'il puisse euh, influer euh, offensivement. Vraiment, un Real Madrid assez bas. Les deux équipes qui se craignaient beaucoup, comme tu l'as dit, se sont neutralisées euh, sur la fin et se sont respectés euh, par peur de, de perdre. Donc, je dirais un peu de déception quand même sur ce match. Je voyais beaucoup plus riche en buts et en action offensive euh, Ça a été très, très tactique et euh, le Real ne s'est pas livré. Et Manchester, euh, pas tellement plus. Manchester qui fait encore un partout à l'extérieur. Ils en avaient déjà fait un. Donc, bravo Chris pour le match nul. Euh, Vinicius, ça passe en première mi-temps, donc euh, assez vite plié. Et puis sinon, bah, Montréal-Madrid ne s'est pas imposé. Mais ça promet pour le retour tout reste possible.
0: En tout cas, personne n'est tombé dans le piège de, de la cote hein, sur ce match, où City était favori. Oui, tu nous avais fait remarquer que City était favori. On a opté pour le
1: 1-N. Le match, euh, il n'est jamais passé par la case 2. C'était l'Uran qui a mené pour, euh, au final, une égalisation de de City sur des frappes exceptionnelles, hein. il a fallu des frappes de, de plus de 20 mètres pour débloquer les situations, ça veut dire que les, défense, les défenses étaient bien au point. Il y a Walker qui, qui a plutôt bien muselé Vinicius, sauf quand il s'est réaxé, et puis comme tu l'as dit, Chris, du très très grand Rudiger.
0: Parfait, on enchaîne avec le deuxième match qui était proposé, c'est le duel ben, fratricide, on peut dire, entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Là, ça ne s'est pas trop bien passé pour toi, Chris
2: Ouais, c'est pas très, très bien passé. Après, euh, après, sincèrement, voilà, je vais pas vous mentir, j'étais pas sur ce match-là euh, mercredi soir. Hein, donc, je regardais le, le relique de basket et la belle victoire de Monaco euh, qui s'est qualifiée pour le Final Four. Donc, je peux pas trop forcément en parler. Après, j'ai vu les 30 dernières minutes et je pense que ça m'a suffi pour voir une équipe de l'Inter euh, très solide défensivement et, et qui, en contre-attaque, aurait pu même inscrire un troisième ou même un quatrième but. Donc, euh, je pense que ça va être compliqué au retour pour, pour les Milanais. Mais voilà, malheureusement, mes, mes trois cotes, enfin, mes cotes ne passent pas.
0: Et Nadim, à l'inverse, tu passes euh, la, la cote à 2,50, l'Inter gagne.
2: Oui, je, je passe l'Inter gagne. Je voyais un match
1: euh, assez fermé. En fait, il y a 2-0, mais euh, ça ne reflète pas du tout la physionomie du match. D'ailleurs, Chris a raté la première mi-temps. Les intérêts peuvent sortir avec un 5 à 0 euh, sans aucun problème en ayant frappé les montants. Il y a un penalty qui a for finalement été euh, refusé pour euh, Lotaro Martinez. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'il joue le penalty parce que c'était mon buteur et il aurait pu finir l'action. Donc, dommage pour Lotaro Martinez. Mais je voyais les intérêts bien au-dessus. Déjà, contre la Roma, je vous les avais proposés. C'est vraiment l'équipe en forme avec Lukaku en super sub quand il est rentré. Euh, il a, il a pesé sur la rencontre, hein, sans, sans jeu de mots, puisqu'il est fit en ce moment. Une très, très belle équipe de l'Inter. Zeco du haut de ses 37 ans, euh, a été en renard des surfaces. Donc, très, très belle équipe de l'Inter. Et, et méfiance pour la finale, l'Inter aura son mot à dire s'il se qualifie, même si le Milan reste en
2: vie euh, étonnamment. L'Inter a une grosse profondeur de banc, c'est assez impressionnant quand même. Exactement.
0: On enchaîne avec la Juventus de Turin qui recevait le FC Séville, cette fois-ci en Ligue Europa. Et là, mais pareil, malaboum.
2: Ouais, malheureusement, ouais, pas pas de bonne cote pour moi. Mais j'étais j'étais pas très loin parce que le, la cote de moins 1,5 but côté à de 90 euh, aurait, aurait aurait pu passer. Hein, parce que malheureusement, la, la Juve égalise à, à la 96e minute. Même mon pari sur euh, le, le, la Juve qui marque sur penalty aurait pu passer aussi parce que je pense qu'il y avait il y avait quand même un, un penalty sur Adrien Rabiot là. Donc cette grosse faute d'un défenseur sévillant à, à 10 minutes de la fin. Donc euh, voilà, donc déception sur mes paris. Après, quand même, je me suis, je me suis vraiment régalé. J'ai vu un beau match entre la, la Juve et Séville. Et, et pareil, là, ça promet un, un très très gros match autour. tour.
0: Nadim, de ton côté, pareil.
1: Oui, oui, là, j'ai été très très déçu par la Juve qui s'en sort miraculeusement avec ouais. ce match nul. Alors que Séville a vraiment tactiquement gagné le match. Ils ont carrément annihilé. Euh, tous les joueurs et, et toutes les actions euh, de, de la Juve. Après, il y a bien un, un jeune qui s'est un peu illustré, qui s'appelle Iling euh, e du côté de la, de la Juve, qui est pas trop mal, mais il lui faut encore un peu plus d'expérience, à l'instar Vinicius il y a deux ans, qui était vraiment euh, très maladroit de, devant les buts et dans le dernier geste. Bon, une Juve décevante, mais inexpliquée qui n'est pas penalty euh, dans ce match sur la faute sur Rabiot, autant sur Lautaro Martinez, je comprend qu'on annule le penalty parce que le défenseur le touche à peine, mais là, vraiment, euh, il peut lui casser la jambe et je ne comprends vraiment pas euh, cette non-décision du bar. Au final, la Juve égalise, mais dommage pour ton pari, Chris, et pour ma part, bah, je me plante sur mes deux
2: pronoms.
0: Merci, on enchaîne avec l'A.S. Roma face au Bayern Leverkusen. On
2: voilà, voilà, sur, sur deux pour moi, parce que l'A.S. Roma fait, a fait de l'A.S. Roma et du José Mourinho, hein, je vais dire, donc une victoire à l'arraché 1-0. Euh, une victoire courte mais, mais importante qui peut peut-être suffire pour les, les Italiens qui à mon avis vont aller euh, en Allemagne pour, pour poser le bus et, et attendre euh, j'ai été quand même surpris euh, de cette équipe de la composition de l'équipe de la Roma quand je vois encore euh, un garçon comme Dybala qui est sur le banc c'est assez surprenant mais voilà, ma, ma cote à 2-10 se passe donc ça c'est plutôt intéressant Après voilà, déception du côté de l'Everkusen et qui, euh, bah, qui n'a pas réussi à, à trouver le chemin défilé face à la Roma mais voilà, les Italiens ont été, solides, ont été assez solides défensivement
0: Nadim de Paris a oublié également
2: oui, de
1: paraît oublié, je proposé le match nul. Bon, ce n'est pas une grosse victoire de la Roma, mais, mais ça passe quand même à la Mourinho, comme, comme tu l'as dit, Chris. Et puis, niveau buteur, Dybala était sur le banc, donc ça a minimisé euh, les chances de la double chance, justement. Et l'Everkusen n'a pas marqué, donc forcément, Diaby euh, n'a pas trouvé le chemin défilé, 0 sur 2.
0: Merci, cinquième match. West Ham face à la Z, Alpha. On
2: ouais, bien sûr. Voilà, voilà c'est un 5 match et un 100, 100 faute pour moi. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Euh, ben, J'avais prévu pas mal de buts sur cette rencontre et il y a eu des buts. Euh, il aurait pu y en avoir un peu plus en première mi-temps hein, parce que West Ham a, a quand même eu énormément d'occasions sur, sur le, les 45 premières minutes. Finalement, c'est Akmar qui a réussi à trouver l'ouverture. Donc, c'est assez surprenant. Mais voilà, vu la première mi-temps et un 0 pour l'ACMAR à, à la mi-temps, je me suis dit que West Ham pouvait largement revenir dans le match et s'imposer. Et West Ham l'a fait. Et on, Donc, je passe la cote à 2-30. Et je passe aussi la cote du buteur euh, Antonio à 3 donc ça c'est plutôt euh, voilà c'était plutôt intéressant.
0: Nadim c'était des belles cotes mais elle ne passe pas.
1: Oui ça, ça passe pas après la Z a ouvert la marque quand ils ont ouvert la marque je me suis dit c'était pas mal pour pour le nul mais ils ont craqué euh, avec la puissance physique des, des Hammers qui sont déjà sauvés en, en championnat à 95% donc euh, belle équipe de West Ham hein, comme on aurait aimé de l'avoir depuis ouais. le début de la saison mais le retour reste assez ouvert puisque la Z a eu de très très belles séquences de jeu très très belle équipe euh, des Redivisie quatrième du classement et, et le, pro, le retour est promet d'être chaud.
0: Merci. Le dernier match, enfin, qui était proposé c'était Fiorentina face au FC Mal. Chris
2: voilà, ah donc ça zéro, se passe pas euh, super bien non plus. Ouais. Voilà zéro sur deux pour moi, mais voilà surprenant. Hein, euh, la Fiorentina a quand même ouvert le score, donc je me suis dit que c'était plutôt plutôt bien parti pour la Viola Et, et finalement voilà le FC Barcelone comme à Nice, c'est c'est bien repris, et a réagi. Donc euh, voilà je pense je pense que ce match là laisse quand même pas mal de regrets à, à, à l'OGC Nice, hein, parce que je pense que l'OGC Nice avait sa place en demi et, et peut-être même en finale. Après moi déception du côté de mon buteur, voilà jovic qui est le meilleur buteur de la Fiorentina dans cette dans cette Coupe d'Europe, qui était sur le banc. Et qui est rentré seulement à 10 minutes de la fin, donc grosse déception là-dessus.
0: Nadim, 1 sur 2. Oui, 1 sur 2.
1: Après, c'est vrai que je voyais la Fiorentina quand même s'imposer, mais le FC Ball finit très très bien ses matchs, à, à l'instar du match contre le GC nice où ils sont revenus, revenus au score. Et puis, mot buteur, alors c'est la plus grosse cote buteur que je vous proposais. Enfin, il y avait Modric, mais il y avait aussi Vinicius dans le même pari avec Modric. Mais là, c'était la plus grosse cote à 5-10. Et Amdouni a marqué dans le temps additionnel. Et j'ai une petite question pour vous. Vous savez pourquoi il a marqué dans le temps additionnel non. On ne dirait pas. Parce que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, messieurs.
0: <rire> ok. Merci bon, bon. Bon, tu hein <rire> ouais, ouais, ça, va. ça va. Merci. Bon, alors en bilan, il euh, y a peut-être un petit mot à dire quand même. Chris, on est à 4 sur 12 et Nadim à 3 sur 12. Mais, Nadim, je te laisse compléter le « mais » parce qu'il est très important.
1: Oui, donc on va redire, donc on fait 3 sur 12 et 4 sur 12, ça peut paraître faible, mais ça remboursait littéralement vos mises si vous suiviez tout avec une unité puisque Chris récupère 11,2 unités et pour ma part 11,5 sur les 12 jouets, donc une mini perte grâce au gros qui passe, donc Amdouni cote à dix, ça annule 5 paris perdants et pour les autres paris c'est à peu près pareil.
0: Voilà, c'est important à préciser parce que critiquer, euh, bah, c'est toujours facile. Après, euh, vous nous connaissez, on est toujours transparent. Et là, l'explication euh, valait euh, d'être précisée. Effectivement, ça peut paraître faible, mais au final, voilà, c'est remboursé. Donc, c'est super. On enchaîne avec le prono du Loto foot 15, numéro 25. Donc, je le disais en intro, à valider dimanche avant 14h55, doté d'un pactole de 500 000 euros. Qu'est-ce qu'on aura On aura eu 6 euh, matchs de Ligue 1, pardon, 2 matchs de Première Ligue, 1 de Bundesliga, 3 de Serie A et 2... De Liga et le premier match, c'est l'OM qui accueille Angers, Marseille troisième, Angers dernier. Vous êtes tous les deux d'accord sur ce prono, Chris
2: Ouais, bah, tu l'as dit, hein, troisième qui reçoit le dernier. Donc, on le sait, le score est relégué déjà en euh, Ligue 2. Euh, le score c'est là, c'est 11 défaites sur les 12 derniers déplacements en Ligue 1. Alors, c'est vrai que là, les dernières prestations ont été plutôt intéressantes de, du, du score parce que parce voilà, qu'ils ont, ils ont marqué pas mal de buts, ils se sont libérés un peu dans le jeu. Mais il reste quand même sur 4 défaites, ils ont quand même encaissé 10 buts. Donc, je pense que ça peut permettre peut-être à ce de qui pique de Marseille de, de, de trouver des brèches dans une équipe. Euh, une équipe devant une équipe qui ne va pas défendre hein, qui va qui va venir au vélodrome pour jouer donc euh, voilà donc je base cette équipe de Marseille qui aura tout intérêt déjà à s'imposer pour rester dans la course à la deuxième place parce que voilà je pense que même même avec la défaite à Lance 2-1 Marseille est toujours dans la course pour aller chercher cette deuxième place et pour doubler les Lensois donc voilà donc je vois une, une victoire de, de l'OM après deux succès à domicile devant Troyes et Auxerre en plus là cette semaine une bonne nouvelle le, le retour d'Alexis Sanchez euh, 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 sur l'entraînement collectif donc je pense qu'il devrait être titulaire face jean Genêvins donc je pense voilà victoire de l'OM
0: Paris, Nadim, tu ne vois pas Angers scorer à Douani.
2: Non, je ne vois pas le SCO scorer. Peut-être qu'ils vont scorer,
1: mais ils devraient s'incliner. Donc, j'ai la même analyse que Cutris, évidemment. Juste, il faut noter que le SCO, ils ont trois records en vue cette saison. Donc, il y en a déjà un qu'ils ont battu. C'est le record de défaite consécutive, à savoir 13. Après, il y a le plus petit nombre de points en Ligue 1, qui est de 17 points, qui est détenu par le… Racing club de Lens en 1988-89, et le SCO n'a que 14 points, donc il risque de battre ce, ce triste record. Et un autre record, celui des défaites, dans une seule saison, c'est l'Estac en 1960-61, donc ça remonte à, à un moment, 28 défaites, et le SCO on est actuellement à 26, donc attention à ces tristes records. Et puis côté euh, terrain, Fawzi Goulam et El Melali, et puis Pierrick Capel, incertain laissé et absent, ça va faire mal.
0: Merci, deuxième match, c'est un match très serré entre le quatrième et le cinquième, c'est Monaco qui accueille Lille, et Chris, tu n'es pas coutumier du fait, mais tu joues à une fixe sur ce match.
2: Ouais, c'est ça, d'habitude, je, je ne le fais pas, et voilà, là, je difficile à lire ce match, et je vais garder les tripes pour d'autres rencontres plus indécises, donc, euh, donc voilà. Donc, je me suis dit bah, pourquoi pas un match nul, je pense que euh, je ne vais pas dire que Monaco a, a, lâché, a lâché prise dans la course au podium, mais ça me paraît très compliqué d'aller chercher marseille lance maintenant donc 6 points de retard à 4 journées de la fin ça va être dur, donc mon rang de Monaco aura déjà tout intérêt à laisser Lille et, et Rennes derrière, donc un match nul pourrait déjà satisfaire peut-être les, peut les Monégas. et tout comme Lille, Lille qui possède 3 points d'avance sur Rennes dans la course à l'Europe, pourrait aussi satisfaire d'un match nul pour garder les Rennes derrière eux donc, voilà, donc, pourquoi pas un nul Côté de Monaco, ben, c'est compliqué en ce moment, on le sait, hein, il y a eu... Donc une, une, défaite, une défaite face à face à Rennes, il y a, et face à Lens, pardon, il y a eu une lourde défaite à domicile devant Montpellier, 4-0. C'est vrai qu'il y a eu cette victoire à Angers de Buzain, mais elle, est, elle a quand même été laborieuse face à la Lanterne Rouge. Il y a pas mal de soucis dans le vestiaire. On a, on a parlé la semaine passée de, de Wissam Benider qui a été écarté de, du groupe de Monaco suite à parce qu'il avait raté une réunion, un, un débriefing, donc compliqué du côté du vestiaire. Marie Pan est blessé, Brélim Bolo est encore blessé aussi. Donc voilà, donc je pense que le match nul est plutôt intéressant sur, sur cette rencontre.
0: Nadim, à peu près du même avis, tu ne vois pas les dogs croquer Monaco.
1: Ouais, puis je ne sais pas si c'est pas un peu l'envie également que Lyon revienne sur, sur les dogs, mais plus sérieusement Lille à l'extérieur c'est six déplacements et une seule victoire c'était contre Toulouse et Toulouse était vraiment plus concernée par son épopée en Coupe de France que par le championnat à ce moment là donc euh, une équipe des, de Lille qui se déplace plutôt mal alors Monaco ça va pas tellement mieux comme tu l'as dit Chris, ils ont quelques problèmes internes, il y a Mbolo son absence qui pèse depuis quelques matchs dans cette équipe Maripane qui est très incertain pour dimanche et le Chilien pèse énormément défensivement donc euh, attention tout de même, le nul c'est bien ma première croix comme toi, mais je pense que les monégasques qui vont moins se livrer pour une fois pourraient justement procéder par contre et punir ces Lillois qui sont en difficulté hors de leur base.
0: Troisième match, toujours de la Ligue 1, Montpellier 12e qui accueille Lorient 9e. Chris, tu fais confiance au Montpellier Héros Sporting Club
2: Ouais, je fais confiance à Montpellier. Après, c'est un match qui aurait pu se tripler hein, parce que c'est des équipes qui n'ont plus rien à jouer donc c'est un match qui, bah, qui peut partir un petit peu dans tous les sens comme le dernier Lyon-Montpellier où il y a une victoire de de Lyon 5 buts à 4. Donc voilà, je pense que ces deux équipes vont se livrer, vont jouer au ballon. Après, petit avantage à Montpellier, parce que je pense qu'il peut y avoir une grosse réaction après, après les 5 buts encaissés à Lyon. Je rappelle quand même que Montpellier, Montpellier menait quand même 4-1 à Lyon et, et s'est fait remonter a été, et a perdu dans les dernières secondes face, face aux Lyonnais. Donc je pense que bah, cette semaine d'Air je pense, a, aura remis les choses en place pour, pour repartir de l'avant et, et, et pour faire un bon match devant, devant son public. Alors c'est vrai qu'on va toujours noter l'absence de, de Savanier qui est toujours suspendu mais sans lui, quand même, Montpellier a réussi de perdre performance, avec notamment cette victoire à Monaco 4-0 et aussi à domicile devant Rennes 1-0. Donc euh, voilà, donc je pense plutôt du côté de Montpellier. On va juste rappeler quand même que sur les, ces huit derniers déplacements, l'Orient, c'est une seule victoire et c'est surtout cinq défaites. Donc euh, voilà, donc avantage aux au Montpellier.
0: Merci pour Nadine, ce sera l'une ou l'autre des deux équipes. Parce que Christ signale
1: une seule victoire, mais, mais quelle victoire au Parc des Princes tout de même. Donc ouais, euh, ça, 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 compte, ça compte pas mal. Donc ces deux équipes qui qui ne jouent plus rien euh, cette saison en championnat, donc qui vont jouer libérés, c'est un peu des électrons libres, ils sont elles sont capables de tout, et puis surtout, comment va réagir euh, ce Montpellier après le coup de massue pris euh, à Lyon, donc la défaite 5-4, je pense que ça va quand même faire très très mal dans, dans les têtes, ce, cette défaite, alors qu'ils pensaient avoir fait, fait le plus dur, ils ont même fêté... Euh, intérieurement, la victoire à 4-1. Ils ont fait des célébrations qui, qui reflétaient une victoire, voire une humiliation de l'OL. Donc, attention, retour de bâton. Et puis, Lorient est une équipe très, très joueuse. Donc, vraiment, c'est le double 1-2 parfait pour ma part.
0: Merci, Nadim. On vous rappelle que le prono proposé est composé de trois, triples, trois doubles qui coûteraient 216 euros en garantie N. Vous pouvez très bien le jouer en N-1 pour 24 euros. Qu'est-ce qu'une N-1 C'est de viser le 13 sur 14 tout en préservant les chances d'avoir... Le 14 sur 14. Toutes les infos sur le site www.pronosoft.com rubrique logiciel puis télécharger. Vous avez une version d'évaluation gratuite ou sur les stores. Vous pouvez rechercher l'application Prono Foot 1 et 2 donc sur le Google Play Store ou l'Apple Store. On continue notre grille d'autofoot. C'est le quatrième match toujours de la Ligue 1. Un match quasiment illisible à mes yeux. C'est Brest 15e qui accueille Auxerre 16e. Écrit, je suis d'accord avec toi. tu T'as pas cherché à, trop à comprendre sur ce match
2: ça je pas trop cherché à comprendre parce que c'est 15e qui reçoit 16e mais c'est surtout deux équipes qui, sont plutôt, qui réussissent plutôt une deuxième partie de saison intéressante hein. euh, on va rappeler quand même que Brest cette saison c'est 35 points en 34 matchs mais avec Eric Roy en 17 matchs c'est quand même 22 points donc euh, depuis qu'il est arrivé bah, Brest a, a quand même euh, rétabli la situation alors c'est vrai qu'ils sont toujours dans, dans, dans cette course pour le maintien mais euh, voilà les, les bretons vont beaucoup mieux ils restent quand même sur, sur des succès à domicile à Francis leblé devant Toulouse le FC Nantes et l'OGC Nice donc c'est une équipe bretonne qui est en confiance euh, alors, voilà Du côté de la GIA, mais c'est un petit peu la même chose aussi. Hein, sur les 13 dernières journées, c'est seulement deux défaites. C'était à Marseille et à Strasbourg. C'est une équipe auxerroise qui aussi va beaucoup mieux. Donc, euh, voilà. Donc je suis plutôt prudent. Dernièrement, à Marseille, ils ont fait un bon match malgré la défaite de buts à 1. Ils sont quand même allés chercher trois points à l'Orient. Et, et à Ajaccio, aussi un point à Nice. Donc, euh, voilà. prudence pour moi. Impossible de, de trouver un vainqueur sur, sur ce match.
0: Nadim, toi, la fléchette est tombée sur le N.
2: Bon, je ne sais pas si c'est
1: la fléchette, je pense que c'est un peu l'intérêt <rire> commun des deux équipes d'avoir un partage des points, parce que elles ont une certaine distance sur Nantes le premier relégable, donc trois points pour Brest et deux points pour Auxerre. En cas de match nul, Brest serait assuré de rester et devant Auxerre et devant Nantes, et puis pour Auxerre, il n'y aurait qu'une victoire des Canaries qui les mettrait un peu en danger, mais ça serait tout de même un bon point de prix en déplacement. Alors juste un petit bémol par rapport à l'AGA qui ça sera quand même plutôt la victoire dans, dans ce déplacement parce que le programme d'Auxerre, c'est réception du PSG, déplacement à Toulouse et réception du Racing Club de Lens. Mais quand même, un nul, c'est mieux qu'une défaite. Donc je pense qu'il y aura un nul dans ce
0: match. Merci. Cinquième match, c'est votre deuxième pronostic commun. C'est Rennes qui accueille 3 Rennes, 6e, 3 19e. Chérie, logiquement, tu bases les Rennes et Christ.
2: Oui, je passe les Rennes, tout simplement, parce que Rennes doit, 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 ne doit pas rater la marche hein, pour aller chercher euh, cette place européenne. Donc ils sont à trois points de Lille, donc quelque part les, les Bretons n'ont plus le droit à l'erreur. Euh, et puis surtout, euh, à trois c'est 12 points en retard sur le premier non relégable. Et Il reste seulement 12 points à prendre, donc je pense que 3 Enfin, c'est pas, je pense, c'est trois en Ligue 2 donc ça va être compliqué pour les Troyens. Trois, c'est une série là, de 17 matchs sans la moindre victoire. C'est aussi cette défaite là, sur les 8 derniers déplacements, donc je pense que les, les Rennes vont, vont enfin prendre cette marche pour aller chercher l'Europe. Et, et on va rappeler quand même qu'au Hazan Park, Rennes a toujours pris les 3 points face à des, à des formations qui pour leur maintien. C'est des victoires devant Ajaccio, Brest, Auxerre, Nantes-Toulouse, Strasbourg ou encore Angers. Donc une nouvelle victoire des Rennes.
0: Nadine Prono identique as-tu quelque chose à rajouter
1: Rennes, deuxième meilleure équipe à domicile du championnat derrière le Racing Club de Lens. Sinon, c'est le même promo
0: Parfait. Match numéro 6, c'est le TFC 13e qui accueille Nantes 17e. C'est donc un remake de la dernière finale de Coupe de France. Nadim, on le verra, fait confiance au TFC. Alors que Chris joue déjà son deuxième triple.
2: Ouais, c'est ça. Je joue mon deuxième triple parce que je ne sais pas euh, voilà, comment va régir cette équipe nantaise après, euh, après le licenciement d'Antoine Guamboiré. Alors, j'ai regardé un petit peu dans, dans les journaux, j'ai lu un petit peu tout ce qui s'est passé. Depuis l'arrivée de Pierre Aristoui, qui était le coach des 19 ans de Nantes, eh bien apparemment, le, le vestiaire a retrouvé le, le sourire. Il y a eu de la joie de vivre, il y a eu des entraînements positifs. Donc, je me dis que les Nantais peuvent peut-être réagir du côté, du côté du stadium. Ils ont aussi quand même un, un sérieux affront quand même à, à relever. Hein, donc, avec cette défaite 5-1 en finale de la Coupe de France, donc, euh, même si Nantes reste sur une série de 11 matchs sans la moindre victoire, je me dis que les, les Canaries peuvent aller chercher quelque chose euh, au stadium. Et du côté de Toulouse, un match nul suffit aux Toulousains pour, euh, pour être officiellement maintenu. Donc, euh, voilà, donc je me dis qu'un trip, c'est plutôt intéressant sur ce match.
0: Nadim, c'est quoi le but de, de limoger un entraîneur comme ça, si proche de, de la fin, à part euh, espérer un, un hypothétique choc psychologique oui, bah c'est le fameux électrochoc.
1: Là, on, le moins qu'on puisse dire, c'est que Combo n'a plus les clés de, de son équipe ni les solutions parce que malgré son discours qui est souvent très percutant où, où il met les, les joueurs devant leur responsabilité et il les accuse de certains mots, euh, ça, ça ne fait plus du tout effet. Hein. Ils ont trois matchs sans marquer le moindre but, des matchs qui étaient décisifs pour le, pour le maintien. Donc, son discours ne passe plus et donc, euh, il tente pour le tout pour le tout euh, du côté de, euh, de, 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 de Kita, pardon, en limogeant l'entraîneur. À voir, à voir. C'est un, euh,
0: un, un peu sévère. Moi. Enfin, je, vraiment, le, le gars qualifie son club pour la, pour la finale de la Coupe de France, il n'est pas encore relégué et boum dehors.
1: Tout à fait. Il a déjà fait gagner euh, au FC Nantes la Coupe de France la saison dernière. Là, il est finaliste et puis ils produisent quand même du jeu. Euh, ce qui a fait un peu mal au Nantais, c'est justement ce, ce double parcours et en Coupe de France et en Europa League. Euh, ils ont... Ils auraient pu rivaliser avec la Juve, mais bon, ils n'ont pas assuré au retour. Donc, euh, à un moment, voilà, les, les joueurs n'avaient plus l'influx pour la Ligue 1. Ils ont cru que le maintien était assuré euh, au début de, de la saison peut-être. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui n'est pas bâtie pour jouer le maintien. Et c'est l'équipe que je vois malheureusement descendre. Et c'est pour ça que donc, mon promo va, va dans ce sens-là. Même, euh, même si Toulouse n'a plus d'enjeu sur ce match, hein, ils sont quasiment assurés de, de se maintenir. Je pense qu'ils vont quand même essayer de faire plaisir à leur public parce qu'ils restent sur cinq défaites au Stadium. Donc, c'est quand même énorme, cinq défaites de rang à domicile parce que, justement, ils avaient en tête cette épopée en Coupe de France. Maintenant qu'ils ont ce titre de Coupe de France, ils vont, ils vont pouvoir se reconcentrer et se remobiliser en championnat. Il y a des excellents joueurs dans ce club toulousain. Et je vois pas les Canaries rebondir malgré le supposé effet psychologique d'électrochoc.
0: Ok, tu me diras Camboiré, de mémoire, il a déjà connu pire, hein. je crois qu'il s'est fait virer du Paris Saint-Germain alors qu'il était leader, si je ne dis pas de bêtises, juste avant l'arrivée d'Ancelotti.
1: Ce sont des coachs hein, un peu spéciaux, hein, les Camps c'est un peu même comme... les pompiers. De pompiers Des pompiers, tout à fait. Euh, le discours peut, peut fonctionner pendant six mois, mais, mais, mais pas plus. Euh, également, je, alors, son nom m'échappe. Celui qui a, fait, euh, qui a sauvé Toulouse en arrivant... Du qui était à... pardon, Oui, c'est ça, maintenant. Il y a quelques, quelques entraîneurs de, de la sorte. La preuve, c'est qu'il est en Ligue 2, alors qu'il sauve des clubs en Ligue 1. Mmh. Donc, euh, mmh. C'est des entraîneurs un peu spéciaux.
0: OK. Bon, En tout cas, voilà, c'était un peu chaud. Ça, on est terminé pour la Ligue 1, direction la Première Ligue. C'est le milieu de grille, le match numéro 7, les Gunners d'Arsenal second accueillent Brightonov à la septième position. Euh, Chris, tu tripes parce que, justement, Brighton fait une belle saison.
2: Ouais c'est ça, c'est un peu la surprise on a parlé aussi de Brentford mais, mais voilà Brighton c'est un peu la surprise de cette, de cette saison, c'est une formation qui réalise bah, qui est toujours un peu dans la course à l'Europe hein, parce qu'ils euh, possèdent quand même deux matchs de retard sur, sur, les, sur Liverpool donc, euh, donc, ouais, donc Brighton peut encore rêver d'un ticket européen alors c'est vrai que la semaine passée Brighton a été, a été défait à domicile devant Everton sur le score de 5-1, après voilà un accident ça peut toujours arriver, on va quand même rappeler que cette saison Brighton c'est une victoire à domicile devant Manchester United, c'est à l'extérieur un points à Anfield Road devant Liverpool, c'est trois points à Ultrafort devant Manchester United et trois points aussi à Stamford Bridge devant Chelsea. Donc c'est une équipe qui est plutôt intéressante, qui a, qui a quelques anciens, mais qui, a, qui, a de, qui possède de très très bons jeunes dans son effectif. Donc euh, voilà, donc je me dis que Brighton peut peut-être créer la surprise à Arsenal. En plus, du côté d'Arsenal, eh les Gunners seront sous pression parce que Manchester City joue juste avant. Donc, Arsenal va connaître le résultat de Manchester City à Everton. Donc, ils peuvent être, ils peuvent être encore un peu plus largués dans, dans ce championnat de Première Ligue. Et puis, on rappelle que dernièrement, Arsenal avait un petit peu trébuché à domicile face à Southampton avec ce match nul, 3 buts partout. Donc, voilà, je me dis que les Gunners peuvent peut-être craquer si, si jamais Manchester City va s'imposer à Goodison Park. Donc, voilà, un triple pour moi.
0: Nadim, tu bases en revanche.
1: Oui, j'ai un avis un peu opposé parce que les Gunners justement se sont imposés chez les Magpies après avoir battu Chelsea. Donc deux victoires qui les ont mis en confiance, surtout le déplacement à St. James Park, donc une très belle victoire 2-0. Et puis Arsenal y a quand même libéré d'un certain poids, ils ont moins de pression. Alors ils cherchent toujours le titre, mais ils n'ont plus la peur justement de lâcher des points et ils peuvent déployer leur football. Et puis, de son côté, Brighton a reçu une véritable claque lundi dernier contre Everton. Donc, cinq buts encaissés à domicile, ça peut faire mal. Surtout qu'ils avaient des chances d'être quatrième, voire cinquième avec leurs deux matchs en moins sur Tottenham et Liverpool. Mais là, ça, ça commence à être compromis. Et puis, il y a un joueur qui s'est blessé dans cette équipe qui est très important dans l'effectif. C'est le milieu de terrain, Solimarch. Il a marqué 7 buts cette saison et réalisé 7 passes décisives. Donc, un, un élément très important du milieu de terrain, combiné à l'absence d'Adam Lallana, et puis de l'anté euh, sur le côté. Donc, euh, trois absences qui vont faire mal, euh, je pense, du côté de Brighton, qui peuvent expliquer aussi la défaillance contre Everton. Et je vois les Gunners s'imposer, même largement, si vous voulez tenter quelque chose, chez les bookmakers.
0: Très bien, merci. Huitième match, le deuxième et dernier qui concerne la Première Ligue, c'est Everton, justement, qui a pris une rouste euh, la semaine passée. Dix-septième, qui euh, reçoit Manchester City, leader, évidemment, la machine Manchester City. Alors, du côté Nadim, ça triple, et Chris, lui, joue un double N2.
2: Ouais, je joue, je joue le double. Je me dis qu'il voilà, faut faire attention à Manchester City. Il y a ces deux matchs de Ligue des Champions face au Real Madrid. Donc, euh, bon, voilà, vrai que là, il vrai qu'il faut aller chercher le titre. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, c'est vrai que Manchester City a peut-être, euh, on va dire, un petit joker. Parce ils, ont, ils possèdent toujours un, un match de retard sur, euh, sur Arsenal. Donc, ça peut être, ça peut un, match, euh, être un match difficile. Alors, c'est vrai quand on regarde le banc de touche euh, de, de, de mardi euh, à Madrid, voilà, le banc de touche est intéressant. Hein. On regarde les, les apports, Foden, Alvarez, Philippe ou encore Riyad Mahrez. Donc, euh, Manchester City... A, a quand même pas mal de, de, de potentiel, sachant que Guardiola n'avait fait aucun changement sur le match face au Real Madrid. Je pense que là, il va changer quand même quelques joueurs pour, pour aller prendre des points à Everton. Donc, quand même, prudence. Alors, c'est vrai que City reste sur, sur 20 matchs d'affilée sans la moindre défaite, mais pendant cette période, il y a eu quand même un nul sur le terrain de Nottingham Forest. Et il y a eu de courtes victoires à, à Crystal Palace ou à Fulham. Donc, euh, donc, voilà, donc, prudence sur cette rencontre. Et en plus, Everton joue son maintien. Everton ne compte que deux points d'avance sur la zone rouge. Everton s'est bien réveillé là avec une grosse performance, donc on en parlait tout à l'heure à Brighton avec une victoire 5 buts à 1, une formation qui est quand même dans le top 8 de la Première Ligue. À Goodison Park, il y a, il y a eu quand même une victoire face à Arsenal au mois de février 2023. Donc euh, voilà, je pense qu'il y, y a de la qualité en plus à Everton, il y a Pickford, Gay euh, Iwo, Calverne, euh, calvert lewin il y, a, il y a aussi Doucouré qui est très, très puissant au milieu de terrain. Donc, euh, donc voilà, donc je me couvre avec, avec un match unique
0: petite rectification, je crois que j'ai dit qu'Everton avait pris une rouste, alors que c'est Everton qui a mis une rouste. tout à fait merci Chris, Nadim tu sors ton premier triple sur cette grille ouais,
1: bah, je suis assez en phase avec Chris qui met au moins, au moins le nul, donc euh, ça ça me conforte dans, dans mon choix, c'est pas du délire parce qu'il y a quand même la double confrontation avec le Real qui, qui va laisser des plumes euh, ce sont pas des, des robots même s'il y a un cyborg parmi, parmi eux ce sont pas des robots pour, pour les autres et puis il euh, y a un gros turnover de, de prévu euh, côté, côté City, que hein, les joueurs que tu cités vont tous être titulaires. Il y a au moins 6-7 changements par rapport à l'équipe qui aura joué contre con le Real. Alors, c'est certes des, des joueurs de très, très haut niveau, mais il n'y aura pas les mêmes automatismes qu'avec les titulaires habituels. Et puis surtout, en face, Everton vient s'imposer 5 buts à, à Brighton. Everton joue sa survie dans l'élite d'Angleterre. De, de, comme la saison dernière où ils avaient lutté jusqu'à la dernière journée pour se maintenir, Là, ils possèdent deux points d'avance sur la relégation. Ils vont, ils doivent prendre des points parce que ça sera pas suffisant pour se maintenir. Donc, euh, un match qui va être joué le, le couteau entre les dents pour les pour les toffies. Donc, attention à la surprise. Et puis, Rimina, le défenseur colombien, a été titularisé euh, lundi contre Brighton. Il n'avait pas été titulaire depuis une quinzaine de matchs. Je ne sais pas pourquoi. Il n'était pas dans les papiers de, de l'entraîneur. Et maintenant qu'il l'a remis en défense centrale, ça s'est mieux passé. Donc, attention au renouveau de d'Everton.
0: Merci. Match numéro 9, ça sera l'unique match qui concerne la Bundesliga. C'est le troisième face au douzième, autrement dit le Red Bull Leipzig, qui accueille le Werder de Brême. Encore une fois, vous avez un pronostic commun tous les deux, puisque vous basez Leipzig. Mais savez-vous pourquoi le Werder de Bremen s'appelle le Werder Justement. Petit point culture, là. 10 secondes. Du tout. Ah, je
1: l'ai ouais, entendu une fois, mais il y, y a un lien avec la couleur vert, il me semble.
0: Alors, sur ce que j'ai trouvé, je pense non, que c'est une bonne source. Non, non, en fait, non. Il y a le fleuve <rire> le fleuve Véza, qui se sépare en deux dans la ville, et qui crée donc une petite île naturelle, ce phénomène est appelé Verder. Voilà. Tout simplement, voilà, c'était le, le, petit de la culture. culture. Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre, non, ça, 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 non, il,
1: il en faut des comme ça, il en
2: faut.
0: <rire> donc, je disais, Chris, tous les deux, vous faites confiance au Red Bull Leipzig.
2: Ouais, pas, pas de triple cette fois en Bundesliga, pourquoi Parce que mais le Verder est, est quasiment maintenu, hein. donc euh, c'est sept points d'avance à 3 journées de la fin, donc le Verder est, est quasiment maintenu en Bundesliga. C'est une formation là qui, euh, qui reste quand même sur trois défaites là sur les quatre dernières journées, donc c'est une équipe qui a quand même plutôt lâché. Il y a eu quand même une défaite à chaque chaque, une formation pour qu'on maintient. Et en plus du côté du Verder, c'est euh, Nicolas Soutkroo, qui est euh, le meilleur buteur avec ses réalisations vraiment, qui est encore absent. Euh, c'est la troisième plus mauvaise défense de la Bundesliga avec 60 buts encaissés, donc euh, voilà, je pense que Leipzig va s'imposer. Leipzig même doit s'imposer pour aller chercher, pour prendre trois points et pour consolider sa place euh, dans le top 4, qui est une synonyme de qualification pour le futur des champions. Donc euh, avantage à Leipzig. Pareil Nadim, sa base.
1: Ouais, j'espère passer euh, une base en Bundesliga, comme vous le savez. D'ailleurs, Chris euh, se joint à moi pour, pour la prise de risque. Bon, C'est un gros favori euh, de la répartition et et des bookmakers, donc euh, a priori pas trop de risques ici, et comme tu l'as dit, euh, Leipzig est troisième, il y a l'Union Berlin, l'Union Berlin et Fribourg qui sont euh, juste derrière à un point, donc euh, grosse pression euh, pour le résultat de, de Leipzig, et donc je pense les trois points, et le Verder est quasiment maintenu avec sept points d'avance sur le premier relégable. À trois journées de la fin.
0: Merci, match numéro 10 direction la Serie A, ça sera un match avec un petit point de culture également. C'est la Juventus de Turin. Donc, deuxième du classement qui accueille Crébonazé, 19e. Alors, on verra Nadine triple ce match. Chris, lui, base la Juventus de Turin. Mais pourquoi appelle-t-on la Juventus de Turin la Juventus
1: Ah ouais, là, il y a du haut niveau, aujourd'hui. Ouais,
0: C'est vrai. <rire> Allez, évidemment, avant de faire cette recherche, je ne le savais pas non plus. L'origine du sobriquet du club transalpin peut paraître paradoxale compte tenu de la signification initiale du club qui signifie la jeunesse, Juventus en latin. Exact. Une appellation créée en 1897 lors de la naissance de l'équipe turinoise par des étudiants anglais installés à Turin. Voilà, il n'y aura plus de point culture, vous inquiétez pas, je ne vous embêterai plus avec ça. <rire> Donc Chris, toi tu fais confiance aux hommes bah de je sais plus qui, mais tu fais confiance à Turin <rire>
2: Ouais, je fais, confiance, je fais confiance à la juve parce qu'on euh, ne on sait toujours pas ce qui va se passer avec ces points, points récupérés, ces points qui peuvent être reperdus euh, d'ici euh, quelques semaines. Donc euh, voilà, la juve, je pense, a, a besoin de points en, en Serie A pour, pour accrocher une place, une place européenne. Euh, donc euh, voilà, la juve reste quand même sur deux de bonnes performances. Il y a une victoire à domicile devant les et surtout un succès sur la pelouse de la Tabergam. Donc je pense qu'ils peuvent, ils peuvent enchaîner devant la criminalité. Euh, voilà, la juve, quand même, ce, ce jeudi, avait quand même pas mal de très bons... Joueurs sur le banc de touche, hein, donc les Moïskin, Pogba, Paredes, Minique. Kiesa ou encore le jeune Iling e e Junior, alors tout, la plupart de ces joueurs sont rentrés, sont rentrés à la mi-temps, mais je pense qu'il n'y aura pas un manque de fraîcheur sur ces, cette rencontre-là. Alors c'est vrai qu'il y a le retour en Euroleague face à Séville dans, dans quelques jours, mais c'est que jeudi prochain, donc je pense que la Juve peut se concentrer sur ce match-là face à la Crémonnaise. Et euh, voilà, donc la Crémonnaise, c'est une, une équipe là, qui, qui lutte pour son maintien, euh, compte 6 points de retard là, sur, sur, sur le premier non-relégable, donc la mission n'est pas impossible pour, impossible pour cette formation, mais euh, voilà, c'est une équipe quand même qui, reste, euh, qui a récemment été battue 3-0 à 8 donc je pense que ça peut être compliqué. C'est vrai qu'il y a eu quelques performances et notamment ce match nul sur le terrain du Milan AC, un but partout, mais je pense que la Juve va faire le, va faire le travail pour récupérer de précieux points dans, dans sa course à l'Europe.
0: Ça triple pour Nadim, euh, certainement dû au match de Coupe d'Europe. Oui, mais ouais, ça triple. C'est la deuxième base de la
1: répartition, mais je tente la surprise ici parce que déjà, j'ai été déçu dans la production de, le, de la Vieille Dame hier soir et en plus, la priorité va être mise sur, sur le retour. Parce qu'en championnat, c'est vrai que la Juve est deuxième, pourrait consolider cette deuxième place par, par une victoire, mais il y a vraiment une double menace euh, juridique de perte de points. Euh, il s'accorde à dire qu'il y aurait a priori neuf points de pénalité euh, qui, qui seront infligés à, à la Juventus. Et dans ce cas-là, elle ne pourra plus être qualifiée en Ligue des Champions. Mon intime conviction, c'est que tout sera fait, euh, quels que soit les résultats de la Juve, pour qu'elle n'aille pas en Ligue des Champions par rapport aux affaires. Donc la pénalité va compenser. Euh, le nombre de points qu'il faut donc la Juve a intérêt à donner la priorité donc au FC Séville et puis de son côté la Crémonésie joue ses dernières chances de rester dans l'élite avec six points de retard ils doivent faire une performance à Turin alors évidemment faut quasiment une victoire mais un nul ça serait ça serait mieux que rien c'est une lapalissade donc je triple ce match en espérant la sur.
0: Merci toujours en Serie A, c'est le match numéro 11. Là c'est Monza qui accueille donc le Napoli euh, leader et déjà euh, sacré champion. Nadine continue à faire confiance au Napoli à l'inverse de Chris qui lui euh, joue un double. Ouais,
2: mais je tente je tente une petite surprise sur ce match là et surtout je tente une, une, une voilà, je mise sur la décompression peut-être des napolitains qui, euh, qui ont obtenu euh, on le sait le titre de champion, qui l'ont bien fêté euh, la semaine passée face à la Fiorentina, ils se sont imposés euh, un petit peu dans, douleur, dans la douleur 1-0, mais le titre était déjà acquis, donc, euh, voilà, donc je me dis qu'il peut y avoir une grosse décompression sur ce premier match d'après-titre, donc euh, prudence sachant en plus que Monza c'est une belle petite formation là, qui, qui a validé son maintien déjà depuis quelques journées, Ça, on va le rappeler c'est quand même c'est un promu hein, c'est un promu qui n'a enregistré qu'une seule défaite là, sur les dix dernières journées de Serie A, donc c'est un promu en confiance dernièrement ils sont quand même allés chercher trois points sur la pelouse de l'Inter avec une victoire 1-0 ils ont accroché la ROM à domicile à un score de 1 but partout donc je me dis voilà qu'il peut y avoir une surprise en compte, donc je double, je double avec une victoire de Monza ou un match nul.
0: Merci Nadim, sa base à l'extérieur.
2: Ouais, et je pense que Chris, il aime bien l'équipe de Monza qui reste sur six matchs
1: ouais. sans défaite, parce que ça lui rappelle un peu l'équipe de Clermont en Ligue 1 en fait. C'est le pendant de, de Clermont <rire> chez en, en Italie, donc très très belle équipe de Monza. On ne les attendait pas aussi haut, mais je pense que le Napoli. est... Et en quelque part libéré de cette pression d'aller chercher le titre. On a vu sur les 3-4 derniers matchs avant d'être mathématiquement champion, ils ont eu vraiment du mal à marquer des buts et à s'imposer. Ils n'ont marqué que 4 buts sur les 5 derniers matchs de Serie A. Donc beaucoup de pression. Et je pense que là, ils peuvent tout libérer, lâcher la pression et, et recommencer à marquer des buts et redevenir le Napoli du début de saison. Un Napoli de début de saison qui avait gagné 4-0 euh, en recevant euh, Monza au match aller. Et je pense qu'il pourrait. Euh, euh, établir de nouveau ce, ce type de, de match et donc un, un score euh, en leur faveur dans ce déplacement
0: merci deuxième match ce sera le dernier de série. c'est Bologne dixième qui accueille l'aroma septième prono commun tous les deux vous jouez un double à ah, une crise donc tu vois l'aroma au mieux prendre un point
2: Ouais, c'est ça, parce que je me dis que la Roma, même si c'est vrai que la Roma peut encore aller chercher un ticket, un ticket européen par le biais du championnat, je pense que la Roma est focus sur cette, sur cette compétition, l'Europa League, hein. je pense que la Roma veut aller la, veut aller la gagner, je pense que Mourinho veut tout faire aussi pour, pour gagner cette Coupe d'Europe, parce que voilà, si jamais il, de, il venait à partir de la Roma, eh, il resterait quand même sur deux titres européens, hein, une victoire la saison passée en Conference League, et peut-être cette saison une victoire en Europa League, donc ça serait plutôt, plutôt intéressant pour lui. Et, et puis on va quand même rappeler que la Roma, elle reste sur une série de, de quatre matchs sans la moindre victoire en, en Serie A. Il y a eu quand même une, une défaite à Bergame 3 buts à 1. Il y a eu un match nul, on en parlait tout à l'heure, sur la pelouse de Monza. Euh, la Roma vient même de s'incliner à domicile devant l'Inter sur le corps de 2-0. Donc voilà, je pense que l'intérêt pour la Roma, c'est euh, le match retour face au Bayer Leverkusen. Et puis, on va rappeler quand même cette équipe de Bologne qui est plutôt intéressante, qui n'a plus rien à jouer, qui est dans le ventre mou de la Serie A, qui a, qui a réussi quand même de, de très bonnes performances ces dernières, ces dernières, cette saison. Pardon. Alors c'est vrai que la Bologne n'a plus gagné depuis cinq journées, mais Bologne il vient quand même d'accrocher un nul devant le Milan AC et devant la Juventus de Turin. Et puis en plus, je pense qu'il y, y a un buteur que Nadim apprécie, hein, Marco Arnotovic, qui est plutôt intéressant, qui ne réalise pas une grande saison, mais euh, voilà, qui est toujours là pour peut-être marquer un but décisif. Donc euh, voilà, je me dis que Bologne ne, ne va pas perdre devant la Rome.
0: Merci, même euh, conclusion pour Nadine qui voit l'aroma se faire manger à la même sauce.
2: Ouais, sûrement
1: euh, Bologne qui va envoyer la sauce euh, ou se faire manger, ou manger Rome à la même sauce mais justement le calendrier est assez bien fait pour cette équipe de Bologne puisqu'ils ont reçu le Milan AC après leur match de Ligue des Champions ou juste avant ils ont reçu la Juve de Turin et puis là ils reçoivent l'Aes Roma donc calendrier à leur avantage puisqu'ils reçoivent des équipes dont la priorité n'est plus le championnat. Et puis, retour de l'international autrichien Arnotovic qui a joué 25 minutes euh, contre Sassuolo et là, qui devrait être titularisé après une bonne période euh, d'absence. C'est pour ça qu'il marque moins. Il était, il était plus dans l'effectif pendant, pendant 10 matchs. Donc, euh, calendrier favorable à Bologne et il faut tenter ce double 1L.
0: Merci. Avant-dernier match, direction la Liga et ce sera un grand écart entre Elche 20e et l'Atletico Madrid second tous les deux à photo. Atletico Madrid, Chris
2: Ouais, c'est ça. C'est un grand écart. Elche euh, donc va être, euh, enfin, est relégué euh, en, en D2. Elche là, c'est sur huit dernières journées, c'est sept défaites et, et seulement une victoire. Donc euh, voilà, je, tous les cadors de la Liga se sont imposés à Elche. Un hein, Real Madrid, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Betis Séville ou encore le FC Barcelone. Donc, je pense que l'Atletico va s'imposer. En plus, l'Atletico, je pense, aura à cœur de garder cette deuxième place pour rester euh, devant, devant l'ennemi de toujours le Real Madrid. Et, et l'Atletico, c'est quand même une seule défaite là, sur les 10, 17 dernières journées. Et c'était au Camp devant le Barça. Donc, euh, avantage pour moi au euh, coach Généros.
0: Nadie, Mathieu, quelque chose à rajouter
2: ouais, même
1: analyse. Donc, euh, Elche, c'est un peu notre score puisque puisqu'on fait les comparaisons. Ils ont, ils ont 16 points et le score en a, en a 14 l'Atletico veut rester devant son ennemi le Real et surtout les Colchoneros commencent à jouer l'offensive Trois buts contre Mallorca 5 buts contre Paladolid et 5 buts contre Cadiz je ne sais pas si c'était déjà arrivé qu'il marque 13 buts en 3 matchs mais grosse attaque côté Colchoneros et base
0: dernier match c'est l'Espagnol 19 e qui reçoit si l'on peut dire le Barça déjà euh, sacré et premier du classement un triple pour Nadim et en revanche, Chris, tu fais confiance donc à Barcelone, à l'extérieur.
2: Oui, c'est ça. Donc, je fais confiance aux Barcelonais. Euh, oui, pour moi, avantage Barcelone, sans souci. Je pense que le Barça se ferait même un malin de plaisir à, à, à condamner cette équipe de l'Espagnol et à les faire descendre en, en D2. Des donc, euh, voilà, donc avantage aux, aux Barcelonais qui sont libérés de, du titre. On, on le sait de, depuis, depuis déjà quelques temps. Mais quand même que sur les que l'espagnol Barcelone n'a plus battu le Barcelone au championnat depuis le 21 février 2009. Donc c'est quand même 18 défaites et nul. Là le Barça au complet devrait devrait s'imposer en plus à Cornellà El Prat, Villarreal, le Real Madrid ou encore le FC Séville se sont imposés. Donc avantage aux Catalans à l'extérieur.
0: Nadim un petit triple spéculatif pour terminer.
2: Oui, un trip
1: spéculatif, euh, puis surtout par rapport à l'enjeu, puisque le Barça, alors il est, ils sont pas encore sacrés, justement, en cas de victoire sur la pelouse ou l'espagnol, ils seraient mathématiquement champions, et donc sacrés champions. À l'instar du Napoli euh, la, la semaine dernière, mais surtout l'Espagnol joue sa survie dans l'élite et puis la saison dernière ils avaient réussi à accrocher le Barça deux buts partout après avoir mené deux buts à un et une égalisation de, de, des Barcelonais enfin du FC Barcelone à la 96e minute donc attention à ces derbys, derbys qui sont toujours très très chauds d'ailleurs ça sent le carton rouge on peut pas parier euh, sur des cartons rouges en France mais mais ceux qui sont à l'étranger qui, qui nous écoutent pardon euh, je vous conseille vivement le carton rouge et je pense que l'Espagnol rivaliser avec ce Barcelone qui est déjà en vacances
0: Merci, voilà c'était le prono de foot 15 numéro 25, validé donc dimanche avant 14h55, doté d'un pactole de 500 000 euros à ce sujet, n'oubliez pas, les pronostics ne sont absolument pas une science loin de là et il convient de les aborder avec prudence à ce sujet, n'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction retrouvez de l'aide et des conseils sur info joueur service FR, Merci les gars, on va enchaîner avec votre sélection book de la semaine, on va découvrir tout ça avec Chris qui va démarrer et qui va nous parler de basket pour commencer.
2: Voilà, c'est ça, on démarre avec le basket, avec un quart de finale. Donc, c'est Lakers contre Golden State Warriors. Donc, euh, ben, clairement, moi, j'ai déjà annoncé, les Lakers sont mes favoris pour, pour le titre de, de champion. Là, ils mènent 3-2 face, face aux Warriors. Euh, là, chez eux, donc à la Crypto Arena, je pense que les Lakers vont, vont s'imposer et, et valider leur billet pour... Pour le, le prochain tour, euh, les garçons comme LeBron James et Andone, il est, je l'avais dit la semaine dernière aussi, en ce moment, sont en son grande forme. Hein. Depuis le début des playoffs, euh, ils il réalisent de très, très belles prestations. Donc, je vois une victoire, de, une victoire des Lakers et une victoire des Lakers aussi avec euh, plus de 221,5 points dans le match. C'est côté à trois, c'est plutôt intéressant. Je vais juste rappeler quand même sur les cinq manches, il y a ma quatre matchs qui se sont terminés avec plus de 222 points. Donc, je pense que la cinquième, il peut y avoir pas mal de points, sachant que euh, Golden 7 aura tout intérêt à, à, à marquer pour éviter, éviter limites Ensuite, on a le top 14, donc, euh, samedi. Donc, à 17h, il y a un Bayonne Clermont qui euh, bah, qui sera plutôt intéressant, du coup, du côté basque. Alors, donc là, Clermont, sait, vient d'assurer vient son maintien dans, dans le top 14. Clermont euh, ben, lutte encore pour se qualifier pour, euh, pour une place européenne. On rappelle quand même que les, les 8 premiers dans le top 14 euh, se qualifient pour, enfin, euh, décrochent un ticket pour, pour une Coupe d'Europe. Mais euh, voilà, l'Aviron Bayonnet, ben, eux, visent vise une place dans, dans le, pour les playoffs une place pour les phases finales. L'Aviron Bayonnet, on le sait, cette saison, c'est très performant à Jean Daugé. C'est 11 victoires et une seule défaite. Donc, euh, je pense que l'ambiance va être complètement folle à Jean Daugé. Donc, je vise sur une victoire de, de Bayonne avec au moins 8 points d'avance et ses côtés à 2,35. Et enfin, le dernier, c'est Montpellier-La Rochelle. C'est aussi samedi à, à 17h. C'est le dixième qui reçoit euh, le deuxième. Euh, montpellier donc euh, est assuré de son maintien, mais il euh, y a voilà, une grosse crise dans le club montpellier -Rhin. Après la défaite là, chez Abri, chez, chez la Lanterne Rouge, Awas et Villemc ont eu des mots très durs envers l'entraîneur. Donc les, les deux joueurs, qui sont deux joueurs cadres, ont été écarté du groupe. Euh, Philippe Saint-André ne, ne devrait pas être l'entraîneur la, la saison prochaine de Montpellier, donc je pense que le, le vestiaire est scindé, est scindé en deux. Ça va être compliqué pour Montpellier de, de finir la saison. Donc je vois une victoire de La Rochelle, et La Rochelle qui doit absolument euh, décrocher une victoire pour, pour assurer son ticket pour les demi-finales de, du Top 14. Alors c'est vrai que la semaine prochaine il y a, il y a une finale de Coupe d'Europe face aux Lancers, donc il y a peut-être quelques joueurs qui vont être qui vont être au repos. Mais La Rochelle enregistre quand même des retours intéressants, celui de Johan Tanga, de Jonathan Danti et de Levani Bossia, qui devrait être titulaire sur ce match-là. Et donc, je trouve que la cote d'une victoire de La Rochelle à 5, je trouve qu'elle est très haute et je pense qu'elle est tenter parce que les, Roch les Rochelais ne vont pas lâcher et les Rochelais vont aller veulent aller chercher cette victoire.
0: Merci. Avant de céder la parole à Nadim qui va nous présenter ses choix, n'oubliez pas de poser vos questions dès maintenant dans le chat. On y répond tout de suite après la rubrique des Chronobooks. Nadim, qu'est-ce que tu nous as concocté
1: alors, je vais commencer par euh, du football anglais que, que j'apprécie beaucoup, que je regarde beaucoup, hein, parce que c'est vraiment très riche en buts. Le week-end dernier a été exceptionnel en, en nombre de buts marqués. Et donc, euh, je vous propose les, les McPies qui s'imposent sur la pelouse de Leeds avec les deux équipes qui marquent. C'est une cote à 2,85. Pourquoi? Parce que Newcastle en déplacement sur cinq déplacements, c'est quatre victoires et lors des quatre victoires, les deux équipes ont marqué donc euh, du 100% sur les quatre dernières victoires de, de Newcastle en déplacement et surtout Leeds encaisse beaucoup de buts, hein, c'est vraiment une passoire euh, défensive et puis Sinistera est blessé côté, euh, côté Leeds et puis Bamford de Nyonto, c'est assez léger devant pour, euh, pour les Whites. Ensuite, euh, je vais du côté de Manchester United pour une fois, parce que c'est une équipe que, que je n'apprécie pas trop. Euh, vous devez le voir, dans les foot je joue souvent contre eux. Mais là, euh, ils affrontent une équipe de Wolverhampton qui est quasiment maintenue. Et euh, en plus, United à domicile, c'est plutôt efficace. Alors, Jadon Sancho devrait être titulaire, donc à vérifier hein, avant de faire vos pronostics, évidemment. C'est une cote de quatre. Et il avait déjà marqué dans le déplacement à Tottenham lors du 2 partout. Donc Jadon Sancho, je trouve que c'est une belle value. Ça sera soit Rashford, soit Sancho. Et évidemment, Sancho est coté au double de Rashford. Et puis enfin, je vais du côté des intéristes qui sont vraiment en forme et qui vont faire tourner samedi contre Sassuolo. Et c'est pour ça que je propose Joachim Correa. Il a une très bonne cote de, de 3,50. Donc, il n'a mis que trois buts cette saison, mais il a très peu de temps de jeu quand il n'est pas blessé. Donc là, ça sera l'occasion pour lui de s'illustrer. Il avait mis un but contre Benfica en, dans, lors du 3-3 du, du retour en Ligue des Champions quart de finale. Pourquoi pas un but côté à 350 Il devrait être titularisé aux côtés de Lukaku, donc à euh, tenter.
0: Merci les gars pour vos euh, pronobooks. C'est déjà l'heure de euh, du dernier chapitre de l'émission avec les questions-réponses posées par les internautes, les auditeurs. On va commencer par une première question de Prosper29290 qu'on salue une nouvelle fois pour euh, sa fidélité. À quand les matchs saoudiens dans l'autofoot 14 avec Ronaldo dans une équipe et Messi dans une autre, vu qu'il risque de partir là-bas pour sa fin de carrière bon, Je ne pense pas que les, les deux noms puissent euh, amener euh, Paris Sport à, à intégrer des équipes saoudiennes dans l'autofoot.
1: Ben, par, Paris Sport et peut-être l'ANJ, mais je pense que les, les requêtes vont, vont être faites et ils ont tellement rajouté de championnats... Euh... Alors, je ne vais pas dire bidon, mais super mineur, je pense que c'est plus euh, élevé comme niveau de jeu en Arabie Saoudite que dans le championnat Maltais ou de Gibraltar ou encore d'Andorre. Donc, euh, donc, pourquoi pas si je fera, à mon avis, un, un effort et acceptera les requêtes des bookmakers ou au moins pour les top matchs opposant les deux équipes quand, Ronaldo, enfin, quand Messi arrivera en Arabie Saoudite. Je pense que ça va se faire, c'est dans l'air du temps et surtout, c'est l'argent qui contrôle beaucoup de choses. Et on sait que là-bas, bah, c'est assez riche financièrement et, et donc ça va faire euh, du lobbying et ça sera intégré, euh, je pense, d'ici cinq ans, on aura de l'Arabie Saoudite dans les paris sportifs.
0: Mais là, la question, c'était dans l'autofoot. Tu vois également dans l'autofoot
1: Ah oui, à là, c'était pour l'autofoot. Ah, oui, oui, c'est pour l'autofoot. Déjà, que ce soit autorisé au niveau euh, des paris. Et dans l'autofoot, oui, s'il y a un choc, euh, bah, ils nous ont bien mis des matchs grecs euh, qui n'intéressaient personne, en tout cas pas mes connaissances, ni moi, donc euh, pourquoi pas un match avec Messi et Ronaldo, euh, ça, ça intéressera sûrement du monde de voir ces deux légendes du foot euh, se poser.
0: Ok, merci. Question de Pietro, 2372. Salut, c'est quoi une unité C'est un moyen de ne pas parler d'argent, mais...
1: Oui, ce n'est pas juste un moyen de ne pas parler d'argent, c'est un moyen, un moyen rationnel euh, de mettre des mises en fonction de ce qui s'appelle une bankroll, donc votre portefeuille euh, pour les paris sportifs. Il y a un article sur le site qui l'explique. Donc, si vous avez par exemple, vous vous êtes dit, je vais mettre 1000 euros de budget total pour jouer euh, au paris sportif, une unité en général c'est 1%, donc vous allez dire qu'une unité c'est 10 euros de ces 1000 euros et ça permet de faire une gestion de bankroll. Et c'est plus parlant que, que de dire une mise, parce que pour certains, miser 500 euros, ben c'est rien du tout. Et pour d'autres, miser 20 euros, c'est énorme. Donc, ça permet de relativiser et surtout de mettre la confiance d'un pari en termes
0: d'unité. Merci. Question de cesser le tof. Le TFC fera-t-il finalement la Coupe d'Europe Sinon, qui le remplacera ah, bien question oui, suivante
2: ça, 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 c'est un, un point de règlement oui. qui est étrange parce que le TFC on va le rappeler c'est le même fonds d'investissement que le Milan AC si je dis pas de bêtises et, et si le Milan fait l'Europa League le TFC ne ferait pas l'Europa League d'après ce que j'ai compris on a dit, mais ça, oui oui c'est
1: ça mais je pense que tout ça ça va disparaître parce que y a, les clubs sont de plus en plus possédés Enfin il y a des, ouais. des investisseurs des fonds d'investissement qui, qui ont des billes dans plusieurs clubs donc il euh, y aura des impasses de plus en plus nombreuses il y avait déjà eu le cas avec le Red Bull Salzbourg et Red Bull Leipzig hein, et ça ne les avait pas empêchés tous les deux de, de faire les, les phases de poule et, et de jouer. Je pense que, que l'UFA va autoriser cela parce que sinon il y aura des impasses régulièrement et ça sera impossible de, de, de faire des, des Ligues des Champions et des Europa League sans pénaliser des clubs qui se sont qualifiés sportivement. Moi, ça me dérange absolument pas que ce soit le même propriétaire. Je vois pas de match truqué. Alors, après, si les deux équipes doivent se, se rencontrer, euh, pourquoi pas. Mais en Formule 1, par exemple, hein, Chris, tu peux en parler mieux que moi. Euh, justement, ça s'est produit euh, ce week-end avec les deux pilotes d'une même écurie. Et des, des fois, ça, ça s'arrange entre pilotes et puis des fois, ça joue ah oui, c'est Mais ce serait pareil pour la Formule 1 et pour bien d'autres sports. Euh, moi, pour moi, je vois pas de problème. Le business, il est là dans le sport de haut niveau et euh, ça fait partie euh, des choses. Et je ne vois, euh, vois pas les dépiper. Euh, L'arbitrage est un plus gros problème que, que ces conflits d'intérêts possibles entre un même propriétaire.
0: Question de Christian Nicolas. C'est quand le pactole d'un million et demi
1: C'est une bonne question <rire> Non, alors le pactole d'il y, y a trois semaines maintenant, qui n'a pas trouvé preneur, ne sera pas reporté. C'était prévu ainsi par le règlement de la FDJ. C'était un pactole exceptionnel d'un million et il n'y avait pas de report dessus. Alors la, seul, la seule situation un peu euh, cocasse, c'est que s'il n'y avait pas eu de gagnant sur l'autre pactole d'un million, on aurait eu un report et là, euh, on n'a pas de report. Donc euh, c'est impossible de suivre ça d'un point de vue parieur, mais pour la FDJ, c'était limpide, c'était prévu euh, ainsi.
0: Question de Galactica 62. Alors C'est une question qui concerne des matchs qui viennent d'être argumentés dans le loto Qu'est-ce que vous pensez des douilles du week-end à venir pour certains matchs, au vu des matchs retour de euh, Ligue des Champions, Europa League de, et conférences Je pense que la Juve va faire l'impasse. Donc, euh, si tu as un truc à rajouter, Nani, tu ne sais pas. Bah, oui,
1: j'ai couvert, donc tu as dû entendre mon argumentation. Je pense oui, il faut se méfier énormément des, des clubs, euh, même là, Est romain on n'a pas co coché euh, avec Chris énormément des clubs qui sont en demi, là on parle même pas d'un quart de finale, on parle d'une demi qui donne accès à une finale, donc une visibilité mondiale, euh, donc ça n'a pas de prix, même en conférence ligue, ça restera mieux qu'un titre, euh, il y aura plus d'impact médiatique, et puis, euh, puis dans le palmarès euh, sur l'affiche des joueurs, c'est bien plus sexy que, que dire qu'on a été deuxième de Serie A ou cinquième de Serie A.
0: Question de Pascal, bonjour les gars, bravo à vous pour vos émissions, merci à toi. J'essaie d'être fidèle. Quels sont, selon vous, euh, les trois euh, meilleurs sites de statistiques de foot pour le loto foot mais Je dirais qu'il n'y en a qu'un seul. Mais... <rire> bah, bien
1: sûr. C'est <rire> bien sûr, sûr euh, pronosoft.com,
0: je... où tu peux trouver toutes les, les statistiques sur euh, des grilles qui remontent jusqu'à je ne sais pas quand, on a dit, jusqu'à Mathusalem hein, au niveau des stats. Après, euh, si tu en connais d'autres, oui. on serait ravis de, de les Non, connaître. non,
1: mais si c'est si pour les données sur l'autofoot, effectivement. Après, sur les stats euh, foot, ça dépend ce que tu cherches, mais il y a les stats classiques qui sont le nombre de nuls, de victoires, les buts, les séries, euh, compagnie. On en propose certaines. Après, je sais pas. il y a énormément de sites qui proposent les stats, euh, euh, les stats factuels qui sont euh, à base des résultats. Après, si tu cherches autre chose, euh, je, je ne sais pas. Mais euh, oui, je t'invite à, à nous dire euh, sur quel type de stats tu recherches particulièrement.
0: Question de Sébastien, vous ne trouvez pas bizarre pour euh, Leipzig, la côté à 1,27 pour seulement 66 de signe, enfin de réparte vert dans la réparte pour softs.
1: Oui, et je crois qu'au passage, quelqu'un d'autre a signalé que sur la FDJ, bah, c'est juste après, c'est oui. à 84%. Oui. Alors, sur le site Pronosoft, c'est un concours. Les gens spéculent peut-être plus facilement. Et Il y a peut-être aussi un autre facteur chez nous, c'est que comme on a forcément trois triples, trois doubles, quand il y a beaucoup de favoris sur une grille, forcément, on va couvrir certains favoris, alors que les joueurs de la FDJ vont peut-être se contenter de jouer que deux ou trois doubles et donc de ne pas couvrir des gros, des gros favoris. Voilà, donc, euh, je ne sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que l'équipe du Verdier plaît pas mal, peut-être c'est la définition de Raph euh, sur le Werner ou l'origine qui plaît, mais euh, moi, je sais tu plus, effectivement, la à a 85% des, des parieurs qu'à 66%.
0: Question de Rome 33-596, que pensez-vous d'une cote l'an prochain Lyon relégué, ça va faire plaisir à Nadine, elle serait énorme, non Point d'interrogation, avec tout ce qui s'y passe, il y a eu Bordeaux, saint étienne voilà, Trois petits points, Nadib. Ben,
1: disons que là, là, il y a un, le repreneur Textor qui, qui s'affirme, donc Olas qui n'est plus président du, du club. Je ne vois pas vraiment pourquoi on descendrait. Il n'y a, a pas de chamboulement prévu au niveau des joueurs. Au contraire, la dynamique. Et reparti euh, de, de plus belle. Je pense que si on avait gardé euh, Peter Bosch, peut-être qu'on aurait pu l'envisager, mais là, Laurent Blanc est en train de faire du bon travail, en train de mettre les jeunes en confiance. La moyenne d'âge euh, des Lyonnais, hormis la casette et, et Lovren derrière, et Lopez, c'est peut-être 22 ans ou 23 ans. Donc, euh, l'avenir est en train de se construire avec de super jeunes. Donc, Barcola, il euh, y a Jeffino qui a été recruté, euh, Cherki qui commence... Euh, à trouver toute sa, sa dimension. Euh, voilà, donc je pense que s'il n'y a pas 5-6 départs, je ne vois pas pourquoi on serait relégué. Mais après, le foot, euh, c'est sur le terrain que ça se passe. Il faut toujours se méfier euh, des, des grosses surprises, mais je ne le pense pas honnêtement, objectivement.
2: Après, s'il n'y a est pas de le... ticket européen à la fin de saison, peut-être qu'il y aura pas mal de départs aussi. Hein
0: Merci, donc, Chris. En fait. <rire> Question de Jonas1. Bonjour Chris, sur lequel de tes trois pronos as-tu le plus de confiance, si toutefois c'est le cas
2: eh J'ai plus de confiance sur le Montpellier-La Rochelle avec cette cote à 5. Hein, la Rochelle c'est quand même finaliste de Coupe d'Europe, c'est une équipe qui va, qui devrait se qualifier pour les demi-finales du top 14. Donc je vais surveiller attentivement et la, composition, la composition de l'équipe dès qu'elle va être donnée. Et dès qu'elle est donnée, je pense que voilà, si, si la cote n'a pas bougé et si elle reste à 5, je
0: pense que je mettrai un, un, un petit billet là-dessus. Hein. Question de The Coach 27. Sur les grilles d'autofoot jouées en dehors de celles présentées, basez-vous les derniers matchs du soir avec la possibilité de les couvrir chez les boucs en cas de situation favorable Question intéressante, Nadim. Je ne sais pas si tu es dans cette démarche-là. En tout cas, je sais que ça t'est déjà arrivé.
1: Ouais, ça m'est déjà arrivé parce que en fait, donc je je fais, je tiens pas compte, au contraire. j'ai plutôt tendance à tripler le dernier match pour assurer le coup. Et après, il y a, il y a plusieurs configurations du dernier match. Si c'est un gros favori, effectivement, euh, je le prie pas forcément. Mais moi, j'ai plutôt tendance à tripler le dernier match pour pour être tranquille. Après, si jamais j'ai pris un risque sur le dernier match en le sachant ou sans le savoir et que la situation fait que je peux avoir une couverture. Je place une couverture, je l'ai fait sur mon dernier gros 8 où j'avais que 1 N sur le match portugais. Et lors des dix dernières minutes, il y avait un risque que je perde le 8. Donc, j'ai couvert la victoire à l'extérieur qui était à 5 en live. Mais je ne suis pas fan des couvertures parce que, enfin, sauf sur le 14, parce qu'en fait, euh, sur le nombre de jeux, il ben, y, y a la variance. Un coup, la chance est favorable. Un coup, elle ne l'est pas. Alors, hier, je n'avais pas la victoire du FC Ball. J'avais juste laissé traîner le nul contre la Fiorentina. Ça s'est mal goupillé. Ça fait partie du jeu. À un moment, la chance, ça tourne et sur le nombre de l'auto-foot, je ne couvre pas parce qu'en général, je regrette toujours mes couvertures quand elles ne servent à rien et euh, j'aime pas les regrets.
0: Question de Prosper 29 290 à quand la fin des matchs exotiques au Lotto Foot 15, Grèce, Portugal? Il faut arrêter cela. J'espère que le report du match grec de la semaine dernière leur a servi de leçon à la FDG. Alors, déjà, le report, je pense qu'il a strictement rien à voir avec le fait que c'était un match grec. Je te trouve un peu sévère, prospère sur ce coup-là parce que j'imagine que ça doit faire plaisir à la communauté grecque. Alors, je suis d'accord, c'est pas des matchs avec un méga intérêt. Mais bon, le Portugal, voilà, grosse communauté en France, il euh, n'y a, a pas de raison maintenant. Hein.
1: Non, mais, non mais Raph, euh, Prospère, là c'est une blague, là, tu nous demandes des matchs d'Arabie Saoudite juste avant, et maintenant tu, vrai. tu nous dis d'arrêter les matchs exotiques. Donc euh, voilà, tu as la réponse à ta question.
0: Question de ZLR. Avec le retour de l'EAO pour le retour de Ligue des Champions, vous pensez que c'est possible de retourner la situation L'Inter en bloc bas, Milan va forcément pousser, comme on l'a vu, en deuxième période rendez-vous mardi pour ce pronom
1: bah Déjà, c'est pas sûr que Léao soit remis de, de sa blessure, et il sera sûrement pas à 100%, mais c'est clair qu'il a énormément marqué, euh, a énormément manqué à ce, à ce Milan AC. Je pense que ça va être quand même compliqué pour ce retour, euh, même si pour le suspense, ce serait bien qu'il marque le, but, le premier but pour avoir un peu
2: de suspense. En plus, l'Inter en bloc bas, c'est performant et c'est efficace en contre-attaque, donc euh, je pense que ça peut, ça peut ouvrir en plus, encore plus de brèches, vu que le Milan va se, va se livrer ça va être très compliqué et moi j'aime bien
1: on n'en parle pas beaucoup mais j'aime bien leur, leur gardien à, à l'Inter Milan et je sais que Peter Bosch c'était sa seule bonne idée il voulait enlever euh, Anthony Lopez pour amener Onana euh, du championnat des Pays-Bas mais vraiment un excellent gardien que ce Onana
2: c'est de, de... Oui. de la famille que le oh, lanceau ou pas non c'est de la
1: famille que Olélé, Olala. oh là, là. <rire>
0: Ok, vous sortez. Question de LexasGarde77. Bonjour, avez-vous connaissance des montants des prochains Pactol à venir Alors Nadim y a, a partiellement répondu. Sachez une chose, c'est que quand il y a un Pactol, vous en êtes immédiatement informé sur nos différents supports, que ce soit le site, les applis. Tout dépend encore une fois euh, des réglages que vous avez effectués dans les applis. Si vous voulez avoir connaissance euh, par push, des nouvelles grilles, des nouveaux Pactol et tout ce qui s'ensuit. Question de Gino du 76. Une estimation de rapport pour le 14 petit peu compliqué ça même si l'indice de difficulté est très bas cette fois-ci
1: elle est pour toi celle là
0: <rire> bah... <rire> la dernière fois je me suis planté donc euh, je vais faire abstraction euh, cette semaine
1: <rire> non mais l'indice il est quand même euh, il est quand même assez bas je trouve et bon c'est vrai qu'il y a quand même quelques gros favoris euh, Marseille euh, Rennes et bon, peut-être la Juve en bas j'en oublie pas et le Verbeer euh, pas, pas le Verbeer Leipzig ouais. Leipzig Oui, euh... euh... Ouais, l'Atletico aussi oui c'est vrai
0: Question de Rome 33, 596, qu'on salue aussi, hein, c'est infidèle. Nous si l'OL est en Coupe d'Europe à la fin. Est-ce une bonne saison pour toi
1: non, Un petit mot que sur Olas, que... au fait, hein, non, quand non, même, qu'il faut non, saluer, pas... Nadim oui, 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 oui. C'est alors c'est c'est pas une bonne saison parce que finir cinquième de de Ligue 1 alors qu'on a le deuxième budget euh, quasiment le même que, que l'OM c'est c'est pas une bonne saison. On doit être sur le podium. Troisième, c'est déjà en début de saison. Si on m'avait demandé, j'aurais dit troisième, c'était déjà une déception parce que c'est pas une qualif direct pour la Ligue des Champions. Alors, cinquième a fortiori. Alors, après, euh, par rapport à la dynamique et à la remontée effectuée, c'est encourageant, mais la saison, elle, elle, elle est ratée clairement. Hein. faut pas se voiler, se voiler de la face. Et en parlant de qualification pour la Ligue des champions, vous n'avez pas raté l'info, euh, tout le monde était contre la z Alpmar euh, sur les plateaux télé euh, jeudi. Vous savez pourquoi Tu sais pourquoi, Chris
2: Et oui, pour lundi sué. Lundi, lundi, enfin.
1: Oui, parce qu'en fait, ça passe. Il euh, y a une date importante en 2024-2025 avec la nouvelle formule de la Ligue des champions. Et on aura le droit à quatre qualifiés euh, pour la Ligue des Champions. Trois qualifiés directs et un barragiste. Donc, c'est énorme. Il ne fallait pas que la ZN gagne ses trois matchs euh, potentiels euh, en conférence Ligue pour cela. Donc, euh, c'est très bien. Mais ce n'est pas encore comme le top 14. Je voulais te reprendre là-dessus, justement. 8 qualifiés sur 14 équipes, c'est énorme ouais, le top 14.
2: C'est énorme. C'est impressionnant. Même un petit club peut se retrouver euh, au Challenge européen la saison passée. Ouais.
0: Question de ZLR. Question pour Raph. 1. Oh, merci, salut ZLR. À ton avis, est-ce que Chris et ou nous vont faire le sans faute Alors, je pense que sur les trois triples qu'ils t'ont donné chacun, oui. Et que sur les doubles qu'ils t'ont donné, je pense qu'il y a une bonne probabilité. Le, le
1: seul match où tu as donné ton prono, Chris, euh, Raph, c'est celui où Chris avait triplé. Je ne me souviens plus lequel, mais tu as dit, ah ouais, ça c'est bien, c'est un match indécis, il faut le tripler.
0: Je
2: me souviens plus. C'est Brest-Auxerre. Voilà.
0: Ah oui, oui, oui. Le, le, <rire> le, le 15e face peu. au 16e. Oui, c'est <rire> difficile bien, de lire. Bien. <rire> Question de Biscuit Magique. Salut, salut. J'ai commencé il y a peu et avec des sommes légères. Selon vous, vaut-il mieux jouer sur des matchs individuels ou des loto -foot pour démarrer une belle bankroll Question intéressante.
1: Ouais, alors quand on parle de, de bankroll, pour moi, clairement, ça s'applique uniquement au paris à cote et jamais au loto foot. Parce que parler de bankroll au loto foot, alors ceux qui ont connu comme moi que la période où il y avait des 13 des, et des 14, il n'y a même pas une question de bankroll parce qu'on peut ne pas gagner pendant 5, 6, voire 10 ans et prendre un gros coup qui va tout tout renflouer. Avec les loto foot 7 et 8, on peut dé, un peu plus parler de bankroll et de gestion de… De, de mise, mais je trouve ça reste trop incertain par rapport au pari à cote où là, avec des cotes à deux, bah, vous avez quasiment une chance sur deux de passer un pari, vous pouvez gérer euh, la bankroll en fonction. Donc moi, je ne parlerai pas de, de bankroll, mais plutôt de, de régularité de gain. Alors après, avec des sommes légères, euh, je pense que tu dois parler de 10, 20 euros. Oui, c'est possible, surtout sur les 7 et les 8. Sur les 14, à part une grille euh, à base de logique, c'est très compliqué, mais rien n'est impossible.
0: Merci. Question de SITAM29. Que pensez-vous des arbitres qui sifflent les fautes quand le joueur tombe et récupère le ballon à la main avant que l'arbitre ne se sent obligé de siffler Verratti en est le spécialiste.
1: Non, ben, moi j'ai déjà vu ce, beaucoup de fois ce type d'action. Alors Dans 80% des cas il y a vraiment faute et j'ai vu des arbitres siffler des mains euh, à l'encontre du joueur qui tombe sur le ballon justement pour euh, se faire siffler la faute. Donc les, les arbitres restent assez objectifs là-dessus euh, je trouve.
0: Question de Badjo the best, si c'est le, le pseudo auquel je pense, c'est un fidèle et un ancien du forum, si je ne dis pas de bêtises. Bajo oui oui, best.
1: on l'a vu poster sur sur le forum tout à fait. Si c'est le même, en répondu, tout cas, si... il oui, a bien répondu cas, si... à la question sur euh, la Juventus.
0: C'est ça. Est-il arrivé qu'une équipe ne fasse pas de nul à domicile, comme Rennes par exemple?
1: Ouais, ça, je ne l'ai pas en tête, mais oui, forcément, on mais parle plus de, de nul sur la saison, c'est arrivé déjà deux, trois fois qu'à cinq journées de la fin, il n'y avait pas de nul sur la saison, c'est assez rare, mais domicile extérieur, par contre, oui, à domicile, ça, ça doit arriver.
0: Ouais. Question de Rome 33, 596, selon vous, une pote qui baisse, est-ce bon signe ou pas spécialement
1: il euh, y, y, a, y a deux cas de figure sur la cote qui baisse. Y a, soit il y a des infos majeures des bookmakers et ils décident de, de faire baisser les cotes ou monter. Euh, donc il y a un, un joueur qui est absent, ils ont l'info avant nous, donc ils ajustent la cote en conséquence. Et puis l'autre phénomène de baisse qui est le plus courant, c'est un engouement supérieur à ce qui était prévu pour un pari. Donc, un ensemble de parieurs qui commencent à miser énormément sur une équipe, et là, les bookmakers vont, vont baisser la cote. En général, ça reste quand même bon signe. Si on a joué euh, une cote et qu'elle commence à baisser, on est de facto dans une value, puisqu'on a pris la cote à un niveau plus élevé que la cote, euh, la closing, euh, la closing odds, donc la cote de clôture, qui est la référence normalement pour euh, situer l'évaluation des bookmakers. Donc en général, c'est plutôt bon signe.
0: Une petite précision de Prosper, je me reprends dans mes questions, vu que la FDJ met des matchs grecs et portugais, pourquoi finalement ne sont-ils pas capables de mettre des matchs saoudiens Oui, t'inquiète, on a parfaitement compris, on a chambré un petit peu tout à l'heure, Anadim. Hein,
1: mais euh, des, des matchs, en, en de... ah, il si, y, y a des matchs brésiliens, j'allais dire en dehors de l'Europe, c'est assez rare, mais euh, des... à part le Brésil, c'est assez rare qu'ils complètent euh les l'autofoot avec des matchs hormis le Brésil. Après, il y a les autofoot 7-2 semaines qui sont très exotiques. Ouais. À voir quand le match aura lieu également. Parce que s'il a lieu un samedi ou un dimanche, il y a peu de chances qu'il soit, qu soit proposé. S'il a lieu à une période complètement creuse ou pendant une trêve estivale en Europe, c'est possible.
0: Oui, puis de toute façon, enfin, comme tous, hein, ils sont ANJ dépendants aussi. Hein, donc, oui, euh... tout à fait. Question mais de Nassim. Coupe, pardon,
1: pardon il, y a, il y a quand même la Coupe d'Asie qui est autorisée, donc il n'est pas exclu que dans la Coupe d'Asie euh, des clubs champions, la Ligue des champions asiatiques que, que ces deux équipes se rencontrent et qui nous le proposent.
0: Question de Nassim. Hello, est-ce que Pronosoft recrute Moi, j'ai des grandes capacités à faire valoir. Alors, merci pour l'intérêt que tu nous portes, mais pour le moment, non, nous ne recrutons personne. En revanche, si tu as des grandes capacités, on n'en doute pas une seule seconde, mais il faut que tu t'inscrives si ce n'est pas déjà le cas sur euh, le ou les concours parce qu'on propose un tas de concours qui sont gratuits montre nous tes talents de pronostiqueur à travers le, le concours et en fonction de tes résultats et bien, écoute, euh, on en discute mais avant tout il faut faire ses preuves et euh, peut-être un petit mot également Nadim, entre euh, les simulations de jeu et la réalité bien sûr qu'on a de l'expérience aussi là-dedans et il y a toujours un fossé entre les backtests par exemple et la réalité
1: oui, oui. puis, de toute façon, euh, c'est très compliqué d'être positif euh, dans, dans les paris sportifs. Après, si tu as un talent dans un sport particulier, oui, effectivement, faut aller sur le concours paris en sport du site ou le challenge PS et puis euh, montrer que, que tu arrives à être rentable et puis pourquoi pas… Euh, pourquoi pas faire des piges pour nous si les résultats sont, sont, sont vraiment là. Mais vraiment, c'est un jeu très compliqué. Nous, nos bilans, ils sont pas positifs sur l'année parce qu'on pronostique tous les jours. Et pour être, pour être bénéficiaire, il faudrait vraiment miser très peu, mais que sur les gros coups où on sent la, la, la grosse value et c'est n'est pas évident. Le, le pari, c'est surtout pour le plaisir. Et puis, les analyses qu'on propose, c'est d'être complet, objectif, avec les, les meilleures infos pour vous guider, justement. Mais la garantie d'être positif, elle est, elle est dure à
0: atteindre. Merci. Allez, on termine juste avec deux commentaires qui sont flatteurs pour nous. Merci à toi, Biscuit Magique, qui nous dit merci à vous pour tout. Vous êtes pertinent, professionnel, ça fait du bien. Bah, écoute, Merci à toi de nous encourager, comme ça, on, on fait tout ce qu'on peut pour répondre. A vos attentes, on a aussi euh, ZLR qui nous dit merci à vous, j'adore votre contenu, j'adore la vidéo du vendredi avec impatience, un... j'attends pardon, la vidéo du vendredi avec impatience. Bon week-end à vous. Et ben voilà, c'est parfait comme conclusion. Merci pour votre attention. On se retrouve mardi 16 mai à 13h pour les demi-finales, retour de Coupe d'Europe. Bonne journée à tous, bon week-end,
2: bon prono. Salut les gars, à mardi. Bon prono, ciao ciao